0: et à tous dans ce sixième épisode d'Artefact. Derrière le micro, Guillaume, pour vous servir, comme d'habitude. Euh, un épisode numéro 6 qui sera placé sous le signe de l'hiver, pour deux raisons. La première, c'est que l'hiver a eu raison de ma voix, donc je m'excuse d'avance pour mon ton rocailleux. Euh, J'espère ne pas être trop désagréable à écouter. Et euh, placé sous le signe de l'hiver également parce que nous allons parler de la série « Métro » et de son univers post-apocalyptique euh, dans, le, dans le froid glacial de Moscou. Donc voilà la thématique pour essayer de se... malheureusement de ne pas se réchauffer. Et euh, nous enchaînerons ensuite sur deux pixels, on revient à la formule classique après le long calendrier de, de janvier, donc deux pixels qui seront pour le coup très contrastés. Je vous réserve la surprise pour la suite. Avant de démarrer, je souhaitais tout simplement encore une fois remercier celles et ceux qui me laissent des petits messages via Twitter ou via le, le site www.artefactpodcast.com. Je suis toujours très intéressé par vos retours, vos commentaires sur ce que je raconte, ce, que, ce qui se passe dans l'épisode. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi et à me laisser quelques commentaires, c'est toujours très plaisant. Voilà qui est fait pour le message de service. Nous allons donc sans plus attendre nous précipiter pour nous réfugier dans le métro Moscovite grâce à la série Métro. est presque annihilée. Les radiations rendent les décombres des mégalopoles inhabitables et par-delà leurs limites, à en croire les ouïdirs, s'étendent à l'infini des terres calcinées et de profondes forêts à la faune et à la flore mutée. Nul ne peut décrire ce qui s'y trouve avec certitude. La civilisation s'éteint. La mémoire de la grandeur passée de l'humanité se part de fables pour devenir légende. Plus de 20 ans ont passé depuis que le dernier avion s'est arraché du tarmac. Les rails rongés de rouille ne mènent nulle part. Les grands projets architecturaux, jamais achevés, retombent en poussière. Les ondes sont silencieuses et les officiers des communications n'entendent que du bruit blanc quand ils balayent les fréquences sur lesquelles hurlent les jadis New York, Paris, Tokyo et Buenos Aires. 20 petites années seulement depuis que c'est arrivé, mais l'homme n'est plus le maître des lieux sur Terre. Des organismes engendrés par les radiations sont bien mieux adaptés que lui pour vivre dans ce nouvel environnement. L'ère de l'humanité s'achève. Ceux qui refusent ce postulat ne sont guère nombreux, quelques dizaines de milliers. Ils ne savent pas si d'autres, comme eux, ont survécu et se terrent dans le métropolitain moscovite, le plus grand appris antiatomique jamais construit, le dernier refuge de l'humanité. étaient dans le métro le jour fatidique, ce qui leur a sauvé la vie. Désormais, des venteaux hermétiques les protègent des radiations et des monstres qui errent à la surface, et des filtres fatigués purifient leur eau et leur air. Des dynamos assemblés par des bricoleurs fournissent l'électricité. Dans les fermes souterraines, on cultive des champignons et on élève des porcs. Le pouvoir central s'est effondré depuis longtemps, et les stations sont devenues des micro-états. Les hommes s'y réunissent autour d'idées, de croyances, ou plus prosaïquement, de filtres à eau. C'est un monde sans lendemain. Nulle place ici pour les rêves, les projets et l'espoir. Les sentiments cèdent le pas aux instincts, dont le principal est celui de la survie. La survie à tout prix. lignes qui nous plongent directement dans l'atmosphère de Métro sont extraites du prologue du roman Métro 2034 parce que oui avant d'être des jeux vidéo Métro ce sont des romans c'est une série de romans euh, initiés par Dmitry Glukowski avec Métro 2033, Métro 2034 et Métro 2035 et qui a trouvé à se développer cet univers s'est développé euh, dans deux ouvrages d'Andrei Diakov qui s'intitulent Vers la lumière et vers les ténèbres et qui sont réunis dans un seul tome intitulé Les ombres de post pétersbourg D'ailleurs, tous ces romans qui ont d'abord été publiés euh, chez la Talente se sont tous disponibles en livre de poche à l'exception de Métro 2035 qui n'a pas encore eu son édition spéciale. Pour l'anecdote, si nous avons deux auteurs sur l'univers Métro, c'est que l'auteur originel, Dmitry Glukowski, a, après 2035, cherché à ouvrir euh, l'univers de Métro en laissant libre accès à l'univers qu'il avait proposé, ce qui euh, est raccord d'ailleurs avec euh, l'intention de développer des jeux également, euh, et... Euh, il a organisé un concours d'écriture qui était vraiment un événement en, en Russie. Parce qu'il faut bien imaginer que les romans métro sont des, vraiment des million sellers, ce sont des livres qui sont énormément euh, lus et qui se sont énormément vendus à travers le monde, pas uniquement en Russie. Et donc, à travers cet événement, ce projet d'écriture, il a ouvert la franchise à toute personne qui proposerait un script suffisamment intéressant. Et ça le cas de Diakov qui s'est retrouvé à continuer l'univers et continuer le développement de cet univers, de cet imaginaire, en transposant euh, le récit de Glukowski de Moscou à Saint-Pétersbourg. À ce jour, l'univers de Métro se voit donc partagé entre différents romans de différents auteurs, des jeux vidéo, donc ce dont nous allons parler, développés par 4A Games, ainsi que des jeux de plateau et un comique. Comme l'extrait que je vous ai lu permet de le comprendre, l'univers le, de Métro est un univers post-apocalyptique qui fait suite à une guerre nucléaire qui n'est d'ailleurs pas du tout présentée ou décrite dans les romans. Euh, le contexte ne nous est pas donné. On sait juste que l'on est après une guerre qui a vu s'affronter... Euh, l'Occident et euh, la Russie, sans que l'on sache véritablement qui a commencé, pourquoi, quels en sont les motifs. Et dans les jeux, ce, ce, ce développement n'est pas non plus réalisé. Donc on est placé dans un monde que l'on constate, que l'on prend comme tel. Et ce qui va faire tout l'intérêt de l'univers de métro, comme son titre l'indique, c'est que justement l'univers du monde accessible se résume pour grande partie au métro moscovite. Et c'est bien cette particularité du jeu qui va attirer toute notre attention, en ce sens qu'elle permet de développer, à la fois dans les romans et dans les jeux, un univers clos, refermé sur lui-même, un dispositif qui évoque celui du monde utopique, j'évoquais cela avec Bioshock, et en même temps qui permet d'articuler cela à un monde ouvert à la surface de la Terre, dans laquelle, finalement, Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un jeu qui miserait sur l'enfermement, l'ouverture, la surface, est plus terrifiante, et on verra pourquoi, que ce, cet univers qui est renfermé sur lui-même, qui est pourtant croupissant, qui est mourant. Pour continuer à vous décrire le cadre de ces jeux, les auteurs Glukowski et Diakov développent toute une galerie de personnages. Alors on sent bien que notamment que Diakov s'est vraiment appuyé sur ce que proposait Duke Lukowski, qui lui-même était un, un écrivain un peu plus chevorné, puisque Diakov, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les deux ouvrages de, de l'univers métro sont ses ce, premiers récits écrits. Que, au départ il avait simplement proposé quelque chose qui enlevait de la fanfiction et c'est avec cela qu'il a gagné le fameux concours dont je vous parlais et qu'il a pu développer ses récits donc forcément en termes d'écriture c'est d'une qualité peut-être moindre et on sent qu'il s'applique beaucoup sur des codes euh, de manière plus évidente et plus prononcée, on voit beaucoup plus les ficelles que euh, ce que propose Glukowski, mais malgré tout ça reste des romans qui sont intéressants et qui sont très captivants et donc ces deux auteurs, à travers cet ensemble de livres, développent toute une galerie de personnages qui vont euh, circuler, se dé se découvrir et explorer ce métro, avec des enjeux différents que je vais vous exposer un peu plus tard. Mais on retrouve notamment le personnage principal de, de la série de, de romans, Artium. Euh, en tout cas, au moins le héros... Le personnage principal de Metro 2033 qui va devenir par la suite euh, le personnage principal des jeux vidéo. On retrouve également le personnage de Hunter euh, qui est un personnage essentiel notamment dans Metro 2034 qui est ce qu'on appelle un stalker, donc une de ces personnes, une de ces rares personnes suffisamment douées et agiles et euh, dures surtout, capables d'affronter la surface et qui remonte régulièrement à la surface pour aller récolter des... Des, des éléments à aller récolter de la technologie, des choses qui sont ensuite réutilisées dans le métro euh, les stalkers étant un peu les les hommes à tout faire armés jusqu'aux dents des différentes factions qui se trouvent dans le métro on va suivre également des personnages comme Bourbon comme Cannes, que l'on retrouve d'ailleurs dans les jeux vidéo et pour ce qui est des ombres de post Pétersbourg, on suit les aventures de, essentiellement de deux personnages, à savoir Taran, qui est également un stalker, que l'on pourrait comparer à Hunter par certains aspects, mais qui, qui est un personnage qui est un peu plus... Un peu, un peu moins unidimensionnel on va dire et euh, Gleb un jeune orphelin que Taran va prendre sous son aile un peu malgré lui et euh, qui va découvrir grâce à son mentor euh, la réalité du monde du métro et surtout du monde extérieur ce qui nous est décrit dans ces jeux c'est donc l'univers du métro que l'on va explorer station par station c'est un élément qui est très important dans la structure du roman et des jeux, c'est cela qui va véritablement m'intéresser, c'est comment cette idée d'espace est traitée par rapport, en parallèle, avec la narration du jeu. Ce n'est pas un procédé qui est forcément nouveau en soi, mais qui correspond parfaitement bien aux intentions du jeu et également du roman. Et ces différentes stations vont être regroupées selon leur géographie sous Moscou, selon leur disposition, selon les lignes qui sont formées, vont être regroupées par factions, par clans, certaines étant trop empoisonnées pour être habitées, d'autres étant trop effondrées, et euh, certaines sont regroupées en coalition. Avec, pour le dire brièvement, on va retrouver d'un côté donc, des lignes qui appartiennent aux rouges, donc aux communistes, des lignes qui appartiennent aux fascistes et euh, des cités euh, un peu externes comme Polis, qui est un peu la grande ville culturelle, un des rares lieux sous la bibliothèque Lénine, euh, qui, 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 qui cultive encore l'idée de, de culture, et euh, la Hans, qui est une confédération de marchands qui rend possible la circulation des biens dans le métro. Parmi les éléments importants aussi de la construction de, de l'univers du jeu, donc au-delà des Rouges et du Quatrième Reich on retrouve les brahmanes que l'on retrouve à police d'ailleurs qui accumule toutes sortes de savoirs également l'ordre qui est appelé Sparte dans les, dans les jeux vidéo qui est finalement un groupe d'opérations une sorte de force de défense autonome qui ne répond à aucune autre entité politique et qui essaye de de faire en sorte que euh, la survie soit assurée dans le métro qui essaye de rééquilibrer les forces lorsqu'il y a des conflits. Et d'ailleurs, euh, Hunter est un, un personnage qui, qui, qui est lié à cet ordre. Ensuite, selon les dans les stations les plus, on va dire, les plus éloignées, les plus reculées, on retrouve toute une galerie de, de personnages plus ou moins sinistres que va développer Glukowski. Euh, ce qui lui permet de traiter énormément de sujets et finalement de réaliser presque une satire, on n'est pas très très loin d'une littérature euh, utopique ou d'une littérature de voyage, dans un sens on n'est pas forcément très loin de Gulliver ou de Candide, euh, et il va pouvoir développer tout, toute une série de mini-sociétés qui lui permettent de porter des regards critiques de manière très intéressante, des sectes, des évangélistes, des satanistes, des groupes de cannibales, des populations qui, ont, qui sont vraiment retournées à un état de na nature complètement indigent. Cette multiplicité de factions, de groupes armés, de groupes politiques, est également au cœur de la construction des, des récits de Diakov. On retrouve également à Saint-Pétersbourg toute, toute cette organisation et toutes les tensions politiques qui en découlent. C'est donc dans cet ensemble de micro-sociétés organisées selon des, des intentions, des objectifs politiques très distincts que va se déployer la narration et, euh, et que vont s'étoffer les enjeux de Métro. Ce qu'il faut voir, c'est que au delà des enjeux politiques qui sont quand même très forts hein, dans les romans, et c'est notamment très sensible dans Métro 2035, où finalement, il y a toute une part des romans orientés vers euh, le surnaturel qui est assez fortement gommé, ce qu'il faut voir, c'est que la tension majeure qui est créée dans l'univers de Métro, est lié à la dangerosité de l'environnement. On a véritablement un propos, on est dans un, comme on va le voir un tout petit peu plus tard, dans quelque chose qui est lié à la thématique de la catastrophe, et en l'occurrence la catastrophe nucléaire. On est placé dans un environnement qui, à tout moment, rappelle à quel point il est dangereux et à quel point il est empoisonné. Et finalement la pression la plus forte qui est exercée sur ce monde, au moins dans en tout cas dans ce qui est évoqué dans Métro 2033, émane de la surface irradiée. Et une surface qui va, comme c'est d'ailleurs c'est sensible dans l'extrait que je vous ai lu, va engendrer des créatures monstrueuses, au premier rang desquelles se trouvent les sombres, des créatures télépathes qui mènent à la folie, voire à la mort, toute personne croisant leur route. Et premier twist que l'on découvre très vite dans les romans et les jeux. La seule exception étant Artium, notre personnage principal, qui est capable de supporter, qui est la seule personne capable de supporter leur présence et qui la supporte difficilement. Ça vaudra un certain nombre de scènes d'évanouissement dans les romans comme dans les jeux, qui d'ailleurs sont mises sont mis en, en image de manière très intéressante, mais en tout cas qui va, ce qui va permettre d'entamer de, le début du récit sans en dire trop sur les enjeux vraiment les tenants, les aboutissants du scénario 2033 va donc nous emmener à la poursuite de ces créatures pour essayer d'en trouver l'origine d'en comprendre l'origine et de juguler la menace qu'elle représente alors que la suite du, du jeu va nous emmener sur un, une voie qui n'est pas dans les romans. On voit déjà une première déviation. Donc le deuxième jeu, je ne l'ai pas encore précisé, qui s'appelle Metro Last Light, qui ne respecte donc pas la numérotation des romans. Euh, et pour cause, parce qu'il propose une histoire qui, qui s'en inspire, mais qui est malgré tout différente, dans Last Light, on va au contraire chercher à retrouver des liens avec, euh, avec ces créatures. Cette divergence permet de saisir un peu la, la richesse du terrain-coffre-métro, euh, euh, cet univers qui va être tout de suite approprié par les développeurs de 4A Games de manière différente de ce que Glukowski a raconté, avec euh, une extension du récit de 2033 et euh, des propositions qui vont aller euh, finalement dans des voies qui ne sont pas nécessairement explorées de la même manière que dans le roman, on retrouve par exemple une fréquence une, des créatures beaucoup plus élevées. Euh, on est plus dans le monstrueux avec les jeux qu'on ne l'est dans les romans, malgré des séquences assez saisissantes et des enjeux, comme je l'ai dit, liés au, au sombre. Mais voilà, il y a plus de choses qui se passent. Forcément, c'est un jeu, on a besoin d'antagonistes, donc il faut plus de créatures. Sachant que dans les jeux, on va également affronter les autres factions, à savoir. Les Rouges et euh, Le Quatrième Reich, mais euh, voilà, dans les livres, comme je vous l'ai dit, il y a une certaine atténuation de cet aspect-là, à l'exception de ce que va proposer Diakov, euh, qui lui va remettre énormément en avant le côté euh, monstrueux euh, de, de l'univers de Métro, et va déployer toute une galerie de créatures étranges, faisant beaucoup plus que ce que l'on peut rencontrer chez Glukowski. Étant donné que j'évoque maintenant à présent les jeux et leurs différences avec les romans, je vais m'éloigner un tout petit peu de l'univers, parce que je ne vais pas vous en dévoiler forcément plus, de l'univers du jeu, euh, pour simplement rentrer dans les, des considérations vraiment vidéoludiques à propos de ce que le, les jeux disponibles jusqu'à présent, à savoir Metro 2033 et Metro Last Light, ont à offrir euh, d'un point de vue euh, du gameplay. avec un, un univers aussi hostile que celui que j'ai commencé à, à vous décrire, même si on n'est pas encore rentré dans les subtilités de ce qu'il a proposé. Euh, il faut bien imaginer que le gameplay est à l'avenant. C'est-à-dire que c'est un gameplay qui, à mes yeux, est vraiment basé sur ce qu'on pourrait appeler une, une économie de la contrainte. Alors, sans, euh, sans que ce soit directement affilié, que, ou même que les développeurs de 4A Games euh, en revendiquent l'affiliation. Les jeux métro empruntent euh, aux jeux de survie horrifique euh, leurs règles de game design de base. C'est-à-dire qu'à l'instar euh, de jeux que j'ai déjà pu évoquer, hein, le système de jeu est, est fondé vraiment sur les idées de carence et de privation. Donc, par le gameplay, en fait, il faut expérimenter un, un rapport de force déséquilibré qui se fait en la défaveur du joueur. Je l'ai déjà évoqué quand on a parlé de Vive Always in 2, c'est vraiment une notion qui est au cœur de, euh, de la survie horrifique. Ces jeux, finalement, adhèrent très bien à la formule qu'a que, qu posé Bernard Perron à propos du survival Horror, c'est que ces jeux restent centrés en grande partie sur la, la mise en œuvre de l'action la plus fondamentale du médium vidéoludique, à savoir « tuer pour survivre ». Dans les romans, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça se fait vraiment en écho, comme euh, dans le jeu, on démarre avec un personnage qui est finalement assez faible, dépourvu de force vitale, qui est très peu résistant, qui n'est pas à... habitué ni équipé pour se battre. Et c'est un point commun de la construction du récit, c'est qu'on va être sur un récit dans lequel le personnage va développer, euh, au fur et à mesure du récit, ses compétences. Là, on est dans une démarche qui est très vidéoludique et en même temps, c'est là où le, sans doute le, le roman apporte quelque chose pour sortir simplement d'une construction qui serait celle d'un jeu de rôle. Il gagne aussi en difficulté et en trouble. Euh, je m'explique, c'est-à-dire qu'on rencontre dans le récit de plus en plus de, de séquences où le personnage, confronté au sombre, se retrouve démuni, se retrouve hanté, se retrouve presque possédé et finalement, la le gain de puissance que va avoir le personnage est contrebalancé par des troubles psychiques et ça, 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 ça s'articule très, très bien dans le jeu et ça permet d'éviter aussi une montée en puissance qui serait trop, trop évidente, trop, trop linéaire. Là-dessus se rajoute l'idée à travers Metro 2033 et Metro Last Light euh, que les ressources disponibles dans ce monde sont extrêmement rares et qu'il faut donc adopter une attitude presque de, de charognard où il va s'agir de capturer, euh, de ramasser, de relever un maximum d'éléments dans les environnements sur les cadavres euh, que l'on laisse derrière soi de manière à euh, trouver ce qui est nécessaire pour survivre dans cet univers, à savoir des munitions, euh, des trousses de soins mais également des filtres pour les masques à gaz donc là on est vraiment dans une adéquation parfaite entre le cadre du récit et la proposition ludique, c'est-à-dire que cette notion de survie, elle est totalement, euh, totalement adaptée à l'univers qui nous est décrit par Glukowski. Un univers où la moindre balle est comptée, où d'ailleurs les munitions euh, deviennent la monnaie de cet univers-là. On paye en, en balles, on paye en, en munitions de Kalachnikov euh, quand on veut acheter des denrées, quand on veut acheter de la, la nourriture. Et finalement cette, ce rapport-là euh, à l'univers était idéal pour un cadre vidéoludique et d'ailleurs ça entraîne quelques motifs de réflexion dans le jeu où quand on va vouloir acheter des éléments, par exemple se racheter des trousses de survie pour se soigner, on va devoir utiliser ses munitions. Donc il faut faire un choix entre son énergie, sa force vitale et ses capacités défensives. Donc il y a vraiment cet équilibre très précaire qui est mis en avant et qui est valorisé par le support vidéoludique lui-même. Toujours dans cette logique de, de carence, euh, le, le mode de, de contact avec ce monde est un mode de contact tout à fait contrarié, je m'explique. Alors, on a un jeu qui se joue, je ne l'ai pas encore précisé, à la première personne. Et euh, on a effectivement un jeu qui pourrait donner l'impression d'être très accessible en termes de, de vision. On est censé avoir une vision qui adhère à celle du personnage et du coup avoir une vue ouverte sur, ces, sur cet univers. Sauf qu'en réalité, euh, Metro va jouer également une carte qui est propre au, au jeu de, de, de survie horrifique. C'est qu'il va nous plonger... Euh, directement dans l'obscurité euh, des souterrains euh, du métro. De fait, euh, en nous plaçant dans des situations qui sont d'ailleurs euh, très bien expliquées dans, dans les romans, des situations où on va devoir explorer à tâtons de, de manière conjecturale euh, l'espace, on se retrouve avec un regard qui, malgré son ouverture, malgré le dispositif de vision à la première personne, est absolument contrarié. Donc on a une limitation du, du champ visuel euh, par le, le recours à, à l'obscurité euh, qui permet de générer bien évidemment un sentiment d'insécurité bah, qui est lié à la peur de l'anticipation et à l'émergence des antagonistes. C'est-à-dire qu'on se retrouve toujours à se méfier, comme les personnages du roman, d'un du moindre, euh, moindre créature, du moindre élément qui viendrait sortir des décors, qui viendrait surgir, et c'est souvent le cas, de bouches d'aération, de portes de service, voilà, de toutes les ouvertures qu'il peut y avoir dans les tunnels du métro et dans les grands halls que l'on est amené à traverser. Un des aspects intéressants de ce que propose le jeu, c'est que ce, ce rapport à l'obscurité qui, qui permet les surgissements peut être également retourné par les joueurs et les joueuses, de manière tactique, en leur faveur. C'est-à-dire qu'il est possible de réduire les sources de lumière, les ampoules électriques, les lampes à huile, les projecteurs, de manière à être celui qui va surprendre. Donc ça c'est intéressant et c'est là où on voit qu'on n'est pas complètement dans un jeu de survie horrifique standard et qu'on est dans un jeu qui est malgré tout est un jeu d'action. C'est qu'il y a toute cette dimension tactique qui est rendue possible par, par le, la mise en scène, les éléments de mise en scène du jeu. Malgré tout, euh, encore une fois, ce, ce, cette notion de regard contraint est quand même poussée à l'extrême parce que quand on va vouloir euh, développer sa vision dans le noir, notamment avec des lunettes de, de vision nocturne, eh bien on se retrouve avec une vision qui est quand même dégradée, qui est, euh, qui est, très, euh, qui est transformée de manière à, à, voilà, avec des filtres de couleurs, des filtres monochromes verts. Euh, comme on peut l'imaginer sur des, sur des dispositifs de vision nocturne. Euh, et finalement, on y voit mieux, mais on n'y voit pas de manière plus limpide. La, la clarté de la lecture que l'on va effectuer dans l'espace qui nous environne n'est pas forcément incroyablement décuplée. Et ce qui est intéressant de voir également, c'est que cette, cette lisibilité euh, est également euh, contrariée lorsqu'on est exposé à la lumière. C'est un élément qui est, qui est d'ailleurs, encore une fois, très présent dans les ouvrages. C'est que euh, quand les personnages sont exposés à la lumière, eh bien, ils souffrent de cet éblouissement. C'est quelque chose qui est mis en avant dans les jeux également. Et euh, les personnages sont obligés de porter des masques à gaz à l'extérieur. Donc on se retrouve à regarder à travers des oculaires dans un espace qui est... Plus, euh, plus lumineux, plus distincts mais à travers des oculaires qui sont couverts de buées, de gouttes d'eau, de sang éventuellement, euh, chaque fois qu'on va subir des chocs violents eh bien les vers de ces oculaires vont se fendiller, voire se briser et euh, on se retrouve avec une vision absolument dégradée. Donc voilà, il y a une autre contrainte qui est très forte à travers la vue et qui est développée selon les thématiques selon les approches différentes, selon les lieux où l'on se trouve, de manière à toujours nous mettre des bâtons dans les roues deux derniers points que je souhaite aborder avec vous euh, avant d'aller plus loin de la structure du jeu c'est que Metro développe euh, bien évidemment toute une galerie d'antagonistes monstrueux qui sont directement issus de l'obscurité que j'ai évoquée, l'obscurité sert d'obstacle pour le regard mais euh, est également euh, envisagée comme un élément qui va générer des monstres et euh, on a euh, toute, une, toute une série de, 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 de créatures euh, qui ne qui sont pas forcément... Euh énormément varié dans le dans le premier opus qui se développe un peu plus dans Last Light, mais toute une série de créatures qui semblent capables de surgir euh, des ténèbres, à, qui sont des variations à partir de de, de de créatures existantes. On a des choses, on sent bien le, le travail de réflexion autour de l'idée de mutation avec des sortes de créatures qui ont l'air d'être des rats gigantesques, d'autres qui semblent à des qui ressemblent à des des araignées euh, mutées avec des scorpions. On a des choses comme ça qui qui peuvent vraiment évoquer des, des, des mélanges et des, des, des développements malheureux du vivant et euh, dans l'ensemble on a des créatures qui vont essentiellement euh, être extrêmement active et permettent les fameux surgissements dont je vous parlais, à l'exception peut-être de la, la biomasse qui que l'on rencontre, qui est une sorte de de, de de, comment dire, de masse informe, vivante, qui envahit euh, un des espaces de jeu, le bunker D6, où, euh, des 6 euh, ou des démons euh, volants, alors qui sont rapides, mais qui imposent un, un, une sorte de une approche plus tactique où on va devoir suivre leurs déplacements euh, avec des trajectoires qui sont plus irrégulières voilà, euh, globalement euh, le, le, la plupart des, des monstres sont finalement des habitants de l'obscurité et euh, préfèrent les angles morts et les béances aux espaces euh, aux espaces ouverts donc on a tout, tout cet ensemble de créatures et je parlais d'espaces ouverts qui sont, euh, je vais insister sur ce dernier point c'est que on est dans un jeu qui euh, mise énormément sur sa spatialité. C'est justement ça qui, qui m'intéresse tout particulièrement. C'est-à-dire que ce métro moscovite, c'est effectivement un lieu qui permet de développer un contexte euh, à la fois dans cet univers euh, slave. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le jeu, parce que je n'ai pas précisé, mais les développeurs de, des jeux sont euh, ukrainiens et euh, eux-mêmes insistent énormément dans leur communication sur le fait qu'ils veulent donner à leur jeu une, une âme slave. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également dans, dans les romans qui sont assez particuliers dans leur approche. On est dans une science-fiction qui, même si on sent les influences et on sent qu'elle a été nourrie par d'autres types de littérature, on sent qu'il y a un rapport à ce monde qui est, qui est ce qu'il est, parce que justement cet écrivain euh, est russe, et euh, pour les jeux vidéo, parce que ces développeurs sont ukrainiens. On a quelque chose vraiment de très spécifique dans l'ambiance, dans le choix des couleurs, dans la manière de, de, de présenter et de, de, de créer l'iconographie qui accompagne le jeu. et C'est quelque chose d'ailleurs qui est assez euh, rafraîchissant, le terme n'est peut-être pas le bon quand on parle d'un univers post-apocalyptique, mais en tout cas qui est singulier et qui est intéressant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans des jeux euh, qui expliquent ces thématiques-là et qui sont des jeux produits notamment aux états unis ou par ailleurs au Japon. On est sur quelque chose de, de, de vraiment singulier et euh, en tout cas ce métro, comme j'ai essayé de vous le dire, au-delà du cadre qu'il constitue, est également une structure qu'il faut comprendre comme une structure spatiale. Et euh, c'est un enchaînement de, de tunnels, de, de, de couloirs, de salles secondaires, de salles principales. Et on a une sorte de, de, de forme, de tracé, qui se construit à travers une succession d'espaces étroits, d'espaces un peu plus ouverts, mais qui renvoient tous à l'idée de ruines. Euh, on est sur un, un, des espaces qui sont tous et même ceux qui sont décrits dans le, dans le jeu et qui sont montrés dans le jeu ou décrits dans les romans comme étant les, ceux les mieux conservés on est toujours sur quelque chose qui renvoie vraiment à, à l'idée de, de ruine en tant qu'elle est euh, un lieu d'expiation on est sur quelque chose où on sent que ces survivants de la catastrophe euh, sont euh, confrontés aux conséquences de leurs actes ou en tout cas de, des actes des civilisations auxquelles ils appartenaient nous sommes donc, à travers ces jeux, confrontés à des espaces qui sont cellulaires, qui sont vraiment voués à l'enfermement, euh, à des tunnels encombrés, des locaux techniques qui, qui, qui sont refermés sur eux-mêmes, qui ne sont pas jamais ouverts sur l'extérieur. Et euh, le chemin qui est laissé pour progresser est toujours un chemin très étroit on est toujours sur quelque chose même dans les espaces les plus vastes où on va devoir grimper sur des ponts de singes on va devoir passer sur ces quelques planches à peine branlantes pour réussir à avancer voilà il y a, a l'idée qu'on qu suit toujours un fil et justement bon, l'expression consacrée c'est de parler de jeu en couloir c'est le cas et là c'est littéralement le cas on parcourt tout le temps des couloirs mais avec l'idée qu'on va dérouler un fil le fil de la narration qui va nous permettre de saisir vraiment les enjeux propres à cet univers. Donc la, la structuration spatiale de métro euh, convoque euh, d'ailleurs l'idée de labyrinthe d'un espace qui est, qui est capable de générer à la fois le, la stress, du stress et de la peur. Alors, le labyrinthe, ce n'est pas une nouveauté, hein, c'est vraiment dans l'ADN des jeux vidéo. Euh, on n'a qu'à penser à Pac-Man en 1980, on est dans quelque chose qui, 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 est, pas, euh, qui est très, très loin d'être révolutionnaire. Mais euh, cette, la notion qui est intéressante ici, c'est que le labyrinthe, et envisagé comme dispositif à la fois spatial et temporel. Il est une sorte de, de, de motif qui est vraiment paradigmatique du, du parcours vidéoludique horrifique. Alors ça, c'est quelque chose qui est développé euh, vraiment dans la littérature euh, de, de, des Game Studies, euh, Alors avec notamment, euh, on retrouve ça chez Kirkland, qui développe euh, une pensée autour de, de, ce, de ce motif. On retrouve ça également chez Michael Nietzsche et euh, avec l'idée que... le euh, le labyrinthe renvoie à, à, à la possibilité d'une linéarité qui, qui aurait l'apparence d'un labyrinthe. Parce qu'il faut distinguer plusieurs motifs, et ça c'est quelque chose que l'on doit avant tout à Umberto Eco, qui a vraiment euh, décrit en détail euh, cette notion-là, euh, c'est que le labyrinthe peut prendre plusieurs formes. On a l'idée d'un labyrinthe qui serait euh, unicursal, c'est-à-dire un seul chemin, donc c'est le labyrinthe de Thésée en fait on rentre, on va au cœur du labyrinthe et une fois qu'on est au cœur on doit revenir, remonter le fil du cheminement pour en sortir on a euh, le, le Dédale, ce que Umberto Eco distingue comme le Dédale, ce qu'il appelle également en allemand l'Irweg c'est-à-dire le, le, le chemin d'errance qui serait lui multicursal c'est-à-dire plusieurs chemins, ça c'est le labyrinthe comme les, les jardins en labyrinthe où on peut se perdre parce que justement on a le choix dans les options et euh, il distingue également l'idée d'un labyrinthe qui serait à penser comme un réseau, euh, un rhizome, c'est-à-dire qui se développe euh, en trois dimensions, donc un, pas simplement selon un plan complexe où l'on peut se perdre, mais un plan qui serait développé en trois dimensions, avec un dessus, un dessous. Même si l'expérience directe qu'en fait le joueur n'est pas révélatrice de cette dimension spatiale, euh, le, le, le réseau du métro offre un accès à cette, cette idée de labyrinthe rhizomatique euh, et parce qu'on a des c'est décrit tout le temps dans le jeu d'ailleurs les, les personnages passent leur temps à monter, redescendre prendre des, des chemins pour accéder à la surface pour pouvoir redescendre en profondeur aller éventuellement encore plus en profondeur on a d'ailleurs une des scènes d'introduction de Metro Last Light, assez, assez peu après le début, où on se retrouve vraiment au fond d'un puits qu'il s'agit de regrimper, un puits qui est une prison, une sorte de camp de la mort, dont il s'agit de s'extraire. et On a vraiment cette idée d'ascension euh, pour pouvoir évacuer euh, ce, cet espace. Donc On a, ne ressent pas immédiatement, parce qu'il y a la notion de couloir euh, qui, qui, qui est très forte dans ce jeu, euh, mais... On a vraiment une construction de l'espace qui est pourtant euh, tridimensionnelle et qui est, et c'est là où je souhaite en venir, vraiment intéressante parce que le motif de ce labyrinthe, c'est celui que forme la carte du récit. Et cette notion d'intrication entre la carte et le récit, elle est vraiment au cœur de Métro, à tel point que euh, les éditions La Talente proposent, dès l'origine de leur publication... Une carte du métro moscovite qui accompagne le récit. Et d'ailleurs, en tant que lecteur, on s'y réfère très régulièrement pour comprendre euh, la circulation des personnages. D'autant que bon, les noms en russe, quand on n'est pas habitué, ce n'est pas forcément facile de les retenir et de comprendre où l'on se situe. D'autant que les noms sont souvent abréviés, il y a souvent des acronymes, il y a souvent des choses comme ça euh, dans lesquelles on ne peut pas rentrer facilement. Et euh, la structuration de l'espace est tellement complexe qu'il s'agit de s'y repérer. Donc les éditions La Talente ont eu l'excellente idée de proposer cette carte qui est reprise d'ailleurs dans les éditions de poche, et si j'ai bien suivi, qui est reprise même d'un point de vue international dans les publications, dans les éditions en langue étrangère. Cette manière de concevoir, de penser l'espace renvoie véritablement à une idée que développe euh, Olivier Schaeffer, à savoir que le labyrinthe est par lui-même, alors là je cite Olivier Schaeffer, euh, le labyrinthe est par lui-même le récit larvé diffracté dans ses angles et ses replis de tous ses mouvements perceptibles ou invisibles, il est à la fois cause et conséquence de rites de déplacement. » bien, c'est exactement cette notion qui est au cœur de euh, Métro. C'est-à-dire le fait que ce, ce lieu, l'espace que l'on veut nous faire parcourir, l'espace où se trame le récit, est un espace qui génère par lui-même des déplacements en son cœur. Le récit des romans ainsi que des jeux va trouver un dynamisme pour inciter à aller dans ces espaces, à circuler dans ces lieux, qui finalement est plus du ressort de la catastrophe que de l'apocalypse. Alors certes, la thématique qui est développée par cet univers, c'est une thématique qu'on peut qualifier de post-apocalyptique, au sens où il euh, y a toute une littérature autour de ça euh, au niveau de la notion d'apocalypse, euh, que ce soit dans la science-fiction ou dans, malheureusement dans des, dans des pensées plus, plus ancrées dans le réel comme euh, celle de Gunther Anders. Et on peut se projeter à travers l'idée que dans cet univers-là euh, et là je, je renvoie à Gunther Anders euh, l'homme n'est plus, plus un être historique mais un simple et pitoyable résidu c'est-à-dire comme, comme une nature contaminée dans une nature contaminée. Là, je reprends l'expression de Gunther Anders. Donc, effectivement, l'homme est un, presque un agent pathogène dans l'univers de Moscou, euh, dans un monde qui est lui-même complètement, euh, complètement détruit, ruiné, empoisonné. Et, euh, mais si on veut faire un tout petit peu d'étymologie, le terme d'apocalypse renvoie à l'idée de dévoilement. Et finalement, permet une vision euh, eschatologique qui, qui permet de... de d'ouvrir vers une pensée de l'au-delà, une pensée d'un un, un avenir. Il y a quand même, malgré tout, étymologiquement, dans l'idée d'Apocalypse, une idée de salut et de rédemption. Et c'est ce, absolument pas ce qui est offert ici aux personnages et aux personnes qui vivent dans le monde de métro. Il n'y a finalement aucune possibilité de délivrance dans cet Apocalypse. Au contraire, tout relève de la condamnation. Alors, comme je vous le disais, la notion de catastrophe va nous permettre d'avoir un, un axe, un biais qui permet de mieux comprendre la force narrative de Métro. Et quand je parle de catastrophe, je l'entends au sens où l'écrit Annie Lebrun, c'est-à-dire un événement qui est à la fois une rupture et un changement de sens, et qui, de ce fait, peut aussi bien être un commencement qu'une fin, bref, un événement décisif qui perturbe l'ordre du monde, dut-il en amener un autre. Alors il me semble que je vous avais déjà évoqué cette citation, mais pour moi elle est vraiment significative on est face à des moments d'effondrement, de rupture, où chaque lieu va imposer, suite à un moment de catastrophe, d'être évacué pour accéder plus rapidement à un autre lieu. Et finalement, c'est la notion de bouleversement, de renversement, qu'il soit d'ailleurs dans le jeu, et dans l'univers de métro en général, écologique, économique, politique, militaire ou même sanitaire, ces effondrements répétés, de ces effondrements répétés naît une dynamique finalement ici, tout est question de transit, contrairement à, à des jeux comme, je ne sais pas, on peut penser à Fallout 3 ou Fallout 4, euh, qui partagent d'ailleurs avec Metro leur contexte de survie post-apocalyptique nucléaire. Euh, rien n'invite ici, finalement, à séjourner dans le monde du jeu. On est à chaque fois euh, presque drainé d'un espace à un autre. Donc cet espace de, de labyrinthe qui serait rhizomatique, qui s'étendrait dans toutes les directions, c'est finalement une sorte de conduite gigantesque dans laquelle le joueur est, euh, est poussé, évacué systématiquement. On a d'ailleurs des scènes comme ça dans le jeu, euh, sur, dans des surfaces, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre, dans des surfaces inondées, dans lesquelles on est drainé, euh, et voilà. Donc, Ce qu'il faut penser, c'est que finalement, ces, ces couleurs du métro, ils, ils charrient toute personne qui s'y trouve euh, malgré, ou peut-être grâce à sa structure qui est précaire et encombrée. Les jeux métro, donc, n'imposent pas une dynamique qui serait celle d'un jeu en monde ouvert, mais installent un rythme continu, un flux, euh, dont il s'agit de soutenir l'expérience au fil de l'écoulement du personnage dans les tunnels, euh, qui se développent donc, comme je le disais, en, en toutes directions. Et parmi les directions qu'il est possible de prendre, il est possible de prendre celle de la surface je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on a cette opposition entre l'univers clos, qui est finalement très dynamique et très tentaculaire, très vivant, du sous-sol, mais on a également une surface. Et une surface qui, elle, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est pensée dans l'univers de métro pour être hostile au point de finalement de redonner au sous-sol une certaine tranquillité, une certaine aménité. Euh, on a beau avoir un espace qui est extrêmement... Euh, qui, peut faire, enfin, qui est extrêmement terrifiant, qui est extrêmement sombre, avec tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure de, de rapport à l'obscurité, au surgissement des créatures qui y vivent. Mais finalement, euh, l'espace extérieur propose en plus des monstres qu'on va pouvoir y croiser. On y croise parfois, notamment dans Last Light, des personnages humains, des antagonistes humains. Mais généralement, on y croise des créatures monstrueuses, et qui parfois, pour certaines d'entre elles, sont absolument gigantesques. Euh, comme d'ailleurs on peut retrouver cette notion-là, cette, cette approche-là, dans les ouvrages de Mais on retrouve un ennemi encore plus dangereux, qui est la radioactivité, qui nous renvoie directement justement à cette idée de catastrophe. On a le lien qui est fait, euh, et cette radioactivité que l'on entend crépiter avec euh, le dosimètre que porte le personnage tout le temps sur lui, constitue une sorte de de menaces invisibles qui pèsent toujours sur le personnage donc on n'a plus la chape de béton des tunnels au-dessus de la tête mais on a ce poids invisible et finalement par là, encore plus menaçant et, et terrifiant que, que l'enfermement du métro, on a euh, cette radioactivité qui est volatile, qui est invisible, qui, qui menace de nous tuer à tout instant, qui est extrêmement présente. C'est un élément qui est vraiment très marqué dans le jeu. Il y a déjà, il y a déjà une, une scène à la fin de, de, de Métro 2033 euh, qui, qui reprend vraiment très bien cette idée-là, le poids de l'extérieur est finalement beaucoup plus lourd à porter que celui de l'intérieur et celui du, du confinement. L'extrait est le suivant, ces quelques lignes. L'espace qui s'étendait devant lui, à droite, à gauche, était si incroyablement vaste qu'il ne pouvait l'embrasser d'un seul regard. C'était un spectacle hypnotique et qui faisait naître un profond sentiment inexplicable de mélancolie. L'espace d'une seconde Artium voulu retourner sous terre, se sentir protégé par des murs tout proches, plongé dans la sécurité et le confort d'un espace clos et borné. On est là, à travers cet extrait de Métro 2033 de Glukowski, face à un paradoxe qui est vraiment très intéressant et qui, finalement, montre bien toute l'ambiguïté de la construction spatiale du, des jeux, où l'on a un espace qui est, encore une fois, comme je vous le disais, un espace d'enfermement qui est propice à l'horreur, et euh, à, la, à, la peur, euh, à la peur du noir, et qui est mis en balance avec un espace ouvert qui est lumineux, qui devrait amener du réconfort, mais qui, parce qu'il est soumis à l'idée de catastrophe, euh, convoque avec lui des peurs bien plus grandes avec la confrontation à l'ouverture, la confrontation à l'irradiation, au danger, finalement, aux conséquences des actes euh, des, de l'ancien monde. Ce qui unit ces deux espaces, c'est le fait que les joueurs et les joueuses vont devoir y circuler très rapidement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand ce n'est pas euh, l'appel de l'aventure ou de la catastrophe qui guide les joueurs à travers le monde de métro, c'est la peur euh, de la contamination, le danger des, des, des radiations qui va faire avancer les personnages. Donc on a toujours des espaces qui sont des espaces de flux, encore une fois, et non pas des espaces pensés pour être habités, comme c'est le cas de ces espaces post-apocalyptiques qui ne sont plus viables en tant que lieu d'habitation. Et finalement, le paradoxe qui est intéressant, c'est qu'on nous invite à nous investir, à nous immerger dans cet espace de jeu, tout en nous plaçant dans un espace de jeu, ou en tout cas un espace narratif, un espace diégétique, qui n'est pas fait pour être habité qui est fait pour que l'on y glisse, pour qu'on y transite, qu'on s'inscrive qu dans un flux. Donc on a, avec Métro, finalement un outil qui est très intéressant pour penser le, le rapport à l'espace fondé sur, sur euh, l'impermanence et euh, paradoxalement également sur l'immersion. On a ce, ce, ce rapport très particulier entre un espace qui cherche tout le temps à dérouler son récit à travers le glissement dans le flux des tunnels et euh, qui cherche à nous faire saisir les spécificités, du, le, le, les caractéristiques de ce monde, à la fois de ce monde du métro, mais ce monde au sens général post-apocalyptique, et qui en même temps nous empêche tout le temps de rester là où nous sommes et nous pousse à évacuer vers un lieu qui, possiblement, pourrait être plus sûr. Avec Metro, donc cet, cet ensemble de jeux qui conjugue à la fois euh, Metro 2033 et Metro: Last Light, que l'on retrouve d'ailleurs, je le précise, dans une édition euh, plus actuelle sur les, les consoles et les PC actuels sous le nom euh, Metro Redux. On se retrouve donc avec un ensemble de jeux qui euh, développe une, un écosystème qui est propre à son univers euh, diégétique et qui arrive à conjuguer un milieu hostile. Une dynamique de la catastrophe, une économie de la carence, des manifestations monstrueuses qui dessinent finalement les contours du système de jeu. On a vraiment une articulation qui s'opère entre ce que le jeu a à proposer d'un point de vue ludique et l'univers qui lui permet de prendre corps. Il y a une véritable cohérence qui est particulièrement intéressante. Et euh, finalement, cette notion de catastrophe que j'évoquais, c'est ce qui impulse une mise en mouvement qui est continue à travers ce monde, à travers cet univers et euh, finalement euh, on est dans un, dans un espace de jeu qui, euh, qui est extrêmement cohérent et qui est extrêmement fidèle aux intentions des romans, qui sont des, des romans encore une fois, alors on n'est pas dans le roman picaresque mais on est comme dans le roman d'aventure avec des péripéties, des rebondissements etc. et on est dans quelque chose qui, euh, qui va faire du récit l'axe principal de sa structuration et qui va conjuguer structuration spatiale et récit. J'incite vraiment sur ce point-là parce que c'est ce qui, moi, m'a vraiment énormément plu dans les romans dans la nécessité d'aller consulter la carte pour savoir où l'on est, dans la nécessité de comprendre la circulation dans le métro, et de ressentir cette impression-là dans les jeux, je trouve ça vraiment très intéressant, euh, avec une approche différente. Le jeu, il y a une, un aspect marche-forcée, euh, étant donné qu'on a le, les, des événements qui se déclenchent parfois, qui sont scriptés, qui se déclenchent sans qu'on qu 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 les attende. Mais on a... Euh, voilà. Ce, ce parcours à travers le métro obscur, ses affrontements avec ces, ces groupes rivaux, ces entités politiques, euh, les, 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 les personnages qui génèrent des remontissements, la rencontre avec les monstres, les créatures, euh, ainsi que les sorties, les quelques sorties en extérieur, viennent euh, finalement euh, permettre de mettre en place un, un système euh, vraiment très, euh, très riche de perception de l'espace J'espère ne pas avoir trop tourné en rond autour de cette notion de, de construction de l'espace et de, de développement du récit. Mais c'est quelque chose que, voilà, qui me tenait vraiment à cœur et que je, je souhaitais partager avec vous euh, dans cette analyse de jeux, qui sont des jeux que j'aime tout particulièrement et qui sont bien plus que simplement des jeux de tir à la première personne, dans des univers un peu, un peu terrifiants. Et euh, voilà, je pense qu'il quelque chose, il y a quelque chose de plus fort que cela dans la proposition faite par ces jeux. Alors maintenant, il reste une inconnue, c'est qu'au moment où je vous parle, pour une fois, euh, Artefact est dans l'actualité, c'est-à-dire qu'au moment où j'enregistre euh, ce podcast sur euh, Métro, nous sommes à quelques jours de la sortie d'un nouveau volet de la saga, à savoir Métro Exodus. Et Métro Exodus, il a deux particularités, c'est qu'au niveau de son récit, il emprunte par certains aspects, euh, de manière même assez prononcée, à, dans ce que l'on en sait pour l'instant, parce que le jeu n'est pas encore sorti et je n'ai pas pu pa mettre les mains dessus, mais il emprunte aux, aux ouvrages de Diakov, qui, contrairement à ce que nous présente euh, Glukowski, qui reste toujours avec des récits qui se déroulent dans le métro essentiellement, a ouvert le récit à Saint-Pétersbourg, à un au-delà de, de, de la ville, un, un au-delà du métro, avec notamment cette thématique de l'exode qui est reprise, donc elle est dans le titre, Métro Exodus, le nouvel épisode. Cette thématique de l'Exode qui va permettre d'ouvrir le jeu à un voyage à travers la Russie. Alors là, forcément, tout ce que je viens de vous expliquer sur la construction du récit de l'espace en lien avec la carte est complètement remis en question, à la fois dans sa dimension symbolique, le rapport du, du déroulé du récit par rapport au, au, au lieu qui est traversé, à la fois dans sa dimension pratique, qu'on n'est qu plus forcément dans un enchaînement de séquences euh, intérieur extérieures vu que là, Exodus s'annonce comme un jeu en monde ouvert donc la question que je me pose et j'espère que je, je pourrai y répondre dans quelques jours quand j'aurai mis les mains dessus peut-être que je vous en reparlerai c'est comment les développeurs vont réussir à conserver les impressions d'enfermement les mécaniques liées à la survie horrifique et pas simplement la survie qui consisterait à ramasser des munitions et à faire attention à ne pas en manquer Comment les développeurs de 4A Games vont réussir à inclure ça dans l'univers de Metro C'est vraiment quelque chose qui. Je suis très curieux de voir ça. Sachant que voilà, c'est des choses qui sont euh, tentées par ailleurs. On retrouve quelques pistes du côté par exemple des Fallout, euh, ou euh, en tout cas des épisodes récents de Fallout, ou que l'on peut retrouver par d'autres aspects dans Dying Light, qui est un monde de. un jeu de survivorifique en monde ouvert. Il y a une véritable difficulté à associer horreur et monde ouvert parce que déjà le simple, la simple idée d'ouverture va euh, être assez contre-productive par rapport à celle d'horreur. L'association une... se fait difficilement. Dans Dying Light, les développeurs euh, ont trouvé des astuces pour, malgré tout, générer des sentiments de peur en jouant sur la nuit, en jouant sur des, des zones de resserrement, d'enfermement, ce qui est également le cas dans Fallout, avec les grottes à explorer, les bunkers, etc. Donc voilà, il y a un jeu qui se fait entre une dynamique d'ouverture et de refermement, que je suis curieux de voir, qui est déjà là en germe, dans Metro, mais que je suis curieux de voir dans un développement plus grand, sachant que, dans ce qui est présenté pour l'instant dans Metro Exodus, nous allons avoir accès à un train qui va alors, je ne sais pas plus au niveau de la trame scénaristique, mais ce train, il va traverser la Russie, traverser différentes régions au cours des saisons. Donc, comment ça va s'articuler par rapport au récit Est-ce qu'il y a toujours une dynamique qui va être forcée, et qui va obliger à suivre cette espèce d'effondrement perpétuel euh, qui est digne d'un cartoon où un personnage se raccroche et continue de tomber chaque fois qu'il se raccroche à un nouvel objet voilà. Qu'est-ce qu'il va se produire Mystère euh, J'en saurai plus et vous en saurez plus dans quelques jours à peine. En tout cas, euh, ça laisse euh, beaucoup de possibilités. La vraie question, c'est de savoir si l'esprit métro va être conservé et s'il ne va pas se diluer dans, euh, dans le développement du jeu en monde ouvert. conclusion de ce podcast, je vais donc, comme d'habitude, vous livrer une petite bibliographie sélective de ce que j'ai évoqué pendant les explications. En commençant par Gunther Anders, l'obsolescence de l'homme sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle, aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances, le ton est donné. Bon, je, autant vous avouer que ce n'est pas cette lecture-là qui va égayer votre journée. Ensuite, euh, je vous propose Olivier Scheffer, figure de l'errance et de l'exil, cinéma, art et anthropologie, chez Rouge Profond, ou euh, texte dont j'ai extrait la citation que j'ai évoquée à propos de la notion de labyrinthe. Ensuite, Annie Lebrun, que je cite régulièrement à travers un petit ouvrage qui s'appelle Perspective dépravée, entre catastrophes réelles et catastrophe imaginaire, aux éditions du Cendre, petit ouvrage qui est très intéressant. Et enfin, un ouvrage qui lui est collectif, comme ça vous aurez beaucoup d'articles sur la question. Euh, un ouvrage aux éditions, aux presses universitaires de Rennes, euh, avec des études réunies et présentées par euh, Kokyo, Angélibert et Guidé, qui s'intitule « L'apocalypse, une imagination politique ». Comme d'habitude, je vous remettrai euh, toutes les références dans la description euh, du podcast et dans le billet de blog qui accompagne le podcast sur le site www.artefactpodcast.com. après ce dossier glacial sur Métro, pour deux pixels. Deux pixels très contrastés, comme je vous l'ai annoncé, euh, parce que l'un est particulièrement mignon et optimiste, et parce que l'autre est beaucoup plus sinistre et pessimiste. Notre premier jeu est un jeu français, du studio Sector Dub, euh, et édité par l'éditeur incontournable de jeux indépendants, à savoir Devolver, ce jeu, c'est Pikuniku, qui est disponible sur PC et sur Switch. Et notre deuxième jeu sera Apocalypse, un jeu euh, réalisé par un studio polonais de Varsovie, Punch Punk Game, et édité par Clabater, euh, un jeu qui date de 2018. Et j'allais l'oublier, également disponible sur PC et Switch. Mais avant de subir les affres de l'apocalypse, nous allons aller nous promener dans le monde coloré de picou Niku. Ces quelques notes que vous venez d'entendre sont extraites du trailer de Piconicou et vous placent déjà dans l'ambiance et l'atmosphère du jeu avec sa musique bondissante, ses bruitages seulement drôlatiques. Et euh, ce que vous allez voir quand vous allez lancer Piconicou, c'est un jeu qui est assez déconcertant par son aspect. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est d'une d'une simplicité et d'une efficacité d'un point de vue graphique absolument remarquable par rapport à tout ce que l'on peut voir à l'heure actuelle. Nous y reviendrons dans quelques instants. Pour faire bref, Picodicou, c'est l'histoire d'un petit personnage qui se retrouve confronté à tout un univers qu'il découvre en même temps que nous, un univers dans lequel se trouvent des villageois, se trouve une ville, se trouve une forêt avec ses habitants. Et un univers qui est en proie à un risque absolument terrible, parce que oui, dans Piconicou, malgré les apparences, nous, il y a des enjeux. Des enjeux absolument terribles, vu que nous sommes dans une sorte de dystopie mignonne, dans laquelle une méga corporation, Sunshine, euh, s'empresse de récupérer euh, toutes les, tous les biens de ses habitants, du village, de la forêt, etc., euh, pour, euh, en échange d'argent gratuit. Alors, déjà, ça sent un peu l'arnaque. Et effectivement, c'est le cas, c'est le scénario qui va nous dérouler le jeu. Avec, dans cet univers euh, absolument charmant, on retrouve quand même des thématiques qui, l'air de rien, ont un sens, essayent de nous raconter quelque chose finalement d'un de, de peu plus intéressant et nouveau que la princesse est dans un autre château. Mais euh, ça reste, encore une fois, euh, un élément presque de façade. Ce qui va être très intéressant dans Pikuniku, ce sont des dialogues qui, globalement, sont assez absurdes, sont drôles par leur simplicité et leur côté vraiment crétin, par moments, le côté crétin des personnages, mais qui est extrêmement bien mené, d'autant que, comme c'est un jeu qui est à l'origine un jeu français, euh, les dialogues en français sont particulièrement bien écrits, forcément. Le monde de Piconiku donc, est un monde qui est divisé en zones comme je l'évoquais tout à l'heure, à savoir les champs, le village, euh, la, la forêt, etc. Mais il faut bien imaginer que ce sont des zones qui sont assez restreintes, assez petites. Hein. L'univers du jeu, il ne faut pas s'attendre à, à un jeu en monde ouvert absolument gigantesque, hein. ce n'est pas Red Dead Redemption. On est face à un jeu qui propose des zones toutes petites que l'on peut parcourir très vite. D'ailleurs, le jeu se termine lui-même en 2-3 heures, pas beaucoup plus, selon le temps que vous prenez pour trouver tous les bonus qui sont cachés dans l'espace du jeu. C'est d'ailleurs une des qualités du jeu, euh, au-delà de ce qu'il raconte et de son gameplay, c'est que c'est un jeu qui est mesuré dans ses ambitions. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans d'autres podcasts, hein, et que... En tout cas, pour ma part, j'apprécie vraiment quand un jeu sait mesurer son ambition, c'est rester dans un cadre qu'il s'est fixé sans se déborder lui-même en proposant trop de choses et en n'y arrivant pas. Donc là, Pikuniku, on a quelque chose de très concentré, très mesuré et qui fonctionne très bien pour lui-même. Alors, que fait-on dans Pikuniku dans Pikuniku se présente, d'un point de vue du gameplay, euh, comme une sorte de plateformeurs euh, d'aventure où l'on explore des décors, euh, on interagit avec des personnages et euh, à mesure que l'on avance dans le jeu, on va développer des capacités euh, qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans notre exploration. On va, commencer, on va apprendre par exemple à utiliser euh, ses pattes comme un, comme un balancier et pouvoir accéder à des objets, à des espaces, des plateformes en hauteur. On va découvrir des petits chapeaux qui nous donnent des pouvoirs, qui permettent de faire apparaître par exemple des fleurs sur lesquelles on va pouvoir grimper, etc. Donc donc on a, alors on n'est pas encore sur Metroid, hein, mais on a quand même des possibilités euh, de, de, des pouvoirs qui nous permettent de réexplorer les zones que l'on connaît déjà pour trouver généralement des bonus absolument bon, gratuits dans le sens où ils ne servent strictement à rien et sont juste là pour nous amuser. On va par exemple découvrir des petits insectes qui sont cachés dans les décors et ces insectes quand on les trouve. On a, euh, enfin, quand on les trouve, nous offre comme gratification une petite danse absolument ridicule. Et voilà, c'est cet ordre-là, c'est ce type d'enjeu que l'on va trouver euh, dans l'exploration et le gameplay au-delà du scénario, de la trame principale. Ce que je n'ai pas encore évoqué, je vous parlais de pattes pour s'accrocher, c'est l'apparence de notre personnage. Notre personnage, euh, qui n'a pas vraiment de nom, Alors, on pourrait l'appeler Nicou, mais euh, visiblement ce n'est pas son nom, euh, c'est une sorte de, il faut imaginer une sorte de pastille rouge, avec simplement deux petits yeux noirs et deux grandes pattes un peu élastiques. Voilà, ces fameuses pattes qui nous permettent de nous accrocher, sachant qu'on n'a pas, pas de bras. Euh, ce, ce personnage, il se déplace de manière assez euh, erratique. Euh, et c'est justement un des intérêts du jeu, c'est que les développeurs ont vraiment misé sur la physique très particulière du jeu, euh, qui fait que notre petit personnage a tendance à toujours euh, être bousculé, euh, à se balancer, à, à s'effondrer de manière un peu lamentable et rigolote. Et c'est le cas de la physique de tout le jeu, où on va pouvoir bousculer les objets dans le décor, on va pouvoir bousculer les autres personnages, parfois il est même nécessaire de le faire, euh, de manière à, à avancer. Et on a toujours des réactions, des comportements qui, visuellement à l'écran, donnent quelque chose de vraiment vraiment amusant. Avec Pikuniku, nous avons donc un personnage à l'aspect extrêmement simpliste, un corps, deux pattes, deux yeux, euh, que les autres personnages vont considérer comme un monstre. Alors c'est ça qui est assez intéressant, parce que le, ces personnages ont un physique très éloigné de celui de notre, notre héros, mais malgré tout, il le considère comme un monstre, Et mais un monstre qui, pour le coup, euh, est un monstre absolument gentil, mignon, d'ailleurs les autres personnages vont assez vite se rendre compte qu'il n'est pas si monstrueux que cela, mais euh, voilà, ce qui c'est intéressant par rapport à tout ce que je peux vous raconter habituellement, c'est que là, on est dans quelque chose qui évoque l'idée de monstrueux, mais de manière absolument euh, grotesque et euh, de manière absolument euh, simpliste. Ça, ça, c'est vraiment intéressant, je reviens sur ce que j'évoquais au tout début, sur l'aspect. On a un jeu qui est entièrement réalisé en aplat de couleurs, mais sans le moindre effet d'ombrage, sans la moindre variation dans les couleurs, euh, à l'intérieur d'une même zone de couleurs. Euh, quand je vous dis que Pikuniku, en tout cas le personnage, est une pastille de couleurs, c'est littéralement un ovale rouge, sans plus d'autres détails. Donc, il faut vraiment imaginer quelque chose qui pourrait ressembler à un, à un album de coloriage, qui pourrait ressembler à plutôt à un album de gommettes. Quelque chose euh, vraiment extrêmement simpliste. Et, mais le jeu tire son efficacité visuelle de cet aspect. C'est-à-dire qu'on a une très, très bonne lisibilité de ce qui se passe à l'écran. On a une atmosphère qui est absolument euh, efficace. Et euh, on a... Euh, un rendu qui sort véritablement de l'ordinaire, même par rapport à toute une esthétique euh, rétro qui jouerait sur le pixel. Là, au contraire, on a des formes qui sont très dessinées, on est dans quelque chose qui évoque le dessin vectoriel. Et malgré tout, il y a un travail qui a été réalisé, notamment dans les animations, qui fait qu'on euh, n'a pas l'impression d'être face à un jeu flash, quelque chose qui serait un peu, un peu misérable en termes de, 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 de qualité graphique et de, de, de représentation. On est face à quelque chose qui, euh, qui fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, on a, on a un jeu plein de qualités en termes d'ambiance, en termes de représentation graphique. Et d'ailleurs, tout cela collabore vraiment ensemble. On a vraiment euh, une alchimie qui est très efficace entre euh, les choix de représentation qui sont faits, l'histoire qui est racontée, et comme vous pouvez l'entendre derrière ma voix, les musiques qui sont proposées. Là, ce que vous entendez, c'est la musique du menu du jeu. Et vous voyez que euh, cette, ces musiques, ce sont, cette, cette musique que vous entendez est très représentative de ce que le jeu a à proposer dans son ensemble euh, vous avez plusieurs compositeurs, je n'ai pas les noms sous les yeux, mais plusieurs compositeurs qui ont travaillé à cette musique et à chaque fois nous avons des musiques qui sont absolument dansantes, rigolotes, un peu idiotes avec des sons, euh, vous l'entendez, des sons de gouttes, des sons euh, vraiment très, euh, très ludiques. Donc tout l'enrobage, mais tout le cœur de ce qui est présenté dans le jeu, est fait de cette manière-là. Sans jamais forcer, on n'est pas sur un jeu qui, qui, qui cherche à vous voir absolument Regardez, poète poète, on est drôle On est sur quelque chose qui est beaucoup plus subtil que ça dans son idiocie. Et avec finalement un humour euh, totalement, euh, totalement en décalage et totalement en légèreté dans tous les sens du terme. Donc voilà, Pikuniku, c'est une expérience qui est vraiment plaisante. En plus, c'est un jeu qui est à petit prix, euh, dès sa sortie. Donc autant, autant se faire plaisir si vous avez 2-3 heures à tuer et si vous voulez vous divertir, vous avez tout cet univers qui, qui vous appelle. Sachant qu'au-delà de, du jeu solo, vous avez euh, tout un ensemble de niveaux euh, qui peuvent se jouer à deux. Donc voilà, vous, avez, vous pouvez prolonger l'expérience à travers d'autres petits niveaux pour bien découvrir ce jeu. Et une fois que vous avez terminé le jeu ne s'arrête pas complètement dans... parce qu'il vous laisse comme tout bon Metroidvania il vous laisse revenir dans le jeu pour continuer de fouiller les zones que vous n'auriez pas encore eu le temps d'explorer. Donc finalement en grattant un peu dans tous les sens on peut même prolonger la vie de ce jeu et simplement s'y promener pour s'amuser avec tout ce qui se passe à l'intérieur. d'autant qu'il y a plusieurs séquences de mini-jeux totalement gratuites dans le sens où elles ne elles n'ont pas de rapport direct avec le, le fil principal, elles ne vous empêchent pas d'avancer. Vous avez toute une série de mini-jeux, de combats, de baskets, des choses un peu, un peu idiotes qui vous permettent de prolonger tout cela.
1: When you Once the star shone on the night sky, the black waters rose, and death crept through the land. But Harry paid them no mind, for he knew what he had to do. The journey to save his beloved would be perilous and long. He'd have to brave the desert and the sea, the pestilence and the fiery depths of the nation itself. Harry was ready to use the forgotten law and wager his very soul just to save what he'd lost, lost, lost,
0: Comme vous pouvez l'entendre, nous avons changé d'ambiance et nous sommes assez loin à présent de Picuniku. assez loin, oui et non vous verrez qu'il y a quand même un, un point commun à ces, à ces deux jeux, malgré les apparences. Alors là, nous allons attaquer Apocalypse par Punch Punk, donc comme je le disais, un jeu qui a pour ce titre Harry at the end of the world, donc Harry au bout du monde, ou à la fin du monde. Euh, Apocalypse, c'est un jeu qui est également un jeu, et c'est là que j'évoquais le point commun, qui est un jeu en deux dimensions, qui joue sur son aspect graphique. Picunicou nous renvoyer vers des espaces en, euh, en, en aplat extrêmement simplifiés, et pour sa part, Apocalypse fait le choix d'une direction artistique vraiment singulière, euh, très graphique, au sens où on est face à véritablement des dessins. Animé. Alors non pas au sens d'animer, euh, simple, mais on est face à des images qui évoquent, euh, et à dessin parce que les, 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 les développeurs s'en revendiquent, euh, qui évoquent des gravures anciennes qui seraient mises en mouvement. Alors je vais reparler de ça un tout petit peu plus tard, mais pour l'instant je vais vous expliquer ce qu'est Apocalypsis. Apocalypse. Apocalypse, c'est un jeu qui nous raconte l'histoire de Harry, donc Harry, qui euh, euh, va euh, aller euh, essayer de retrouver... Euh de faire tout ce qu'il faudra, de se sacrifier pour retrouver sa bien-aimée qui est morte euh, et avec un, quelque chose qui renvoie plus à l'idée de descente aux enfers, donc la fameuse catabase dont je vous rabat les oreilles régulièrement. Beaucoup plus que d'Apocalypse finalement. Le titre du jeu n'est pas forcément éloquent. Euh, on est beaucoup plus. Alors on est dans un contexte qui est très apocalyptique dans le sens où on est dans un monde qui a l'air d'être complètement dévasté. Mais finalement, l'aventure que, que va vivre notre personnage est beaucoup plus une descente aux enfers. Euh, on est sur quelque chose qui, qui ferait beaucoup plus penser à Orphée qu'à euh, qu une fin du monde. Notre personnage va donc devoir, euh, écran après écran, résoudre des énigmes pour avancer dans l'histoire et se confronter à des espaces hostiles, des personnages hostiles, pour aller euh, finalement réussir à rejoindre, ou non d'ailleurs, vous le verrez, sa euh, ça, ça dulcinée. Sur le plan du gameplay, alors comment s'opère euh, cette aventure, comment, comment s'opère ce déplacement Et eh bien, Apocalypse est un jeu en point et clic, en point et cliquer, euh, qui nous demande à chaque écran de résoudre des, des énigmes. Alors, il faut commencer par observer très précisément les objets qui se trouvent à l'écran, les ramasser, essayer de comprendre les interactions possibles. Voilà, on est sur quelque chose qui est extrêmement classique. Alors je ne suis pas du tout un expert euh, du genre, hein, je n'ai pas, euh, pas une culture absolument extensive en la matière, très très loin de là, j'ai joué assez peu de point and click, mais euh, ce que j'ai vu m'a quand même semblé assez classique. Euh, on est face à des puzzles qui sont... Voilà, les puzzles ne sont pas absolument invraisemblables, on n'est pas sur euh, Monkey Island avec des, des choses complètement euh, insensées et on est sur des choses beaucoup plus qui ne peuvent pas être rationnelles. Le problème, et on en reparlera plus tard, c'est qu'avec le parti pris graphique du jeu, eh bien, euh, parfois on ramasse des objets sans vraiment être capable de les identifier. Au-delà de ça, le jeu reste très plaisant. Euh, D'ailleurs, les fonctionnalités pour euh, euh, naviguer entre euh, la partie déplacement du personnage et la partie pointé-cliquer est plutôt bien pensée, très simple. Hein, il y a très peu de commandes dans le jeu différentes, euh, même si. Le gros souci avec ces commandes, c'est qu'elles ne sont pas du tout expliquées, et il n'y a aucune forme de tutoriel, donc on est un peu perdu, je vous avoue que les premières minutes du jeu, je ne savais pas trop comment me débrouiller des objets, même si je voyais bien ce qu'il fallait que je fasse, je n'arrivais pas forcément à les saisir, etc. Parce que rien n'est très explicite, mais une fois qu'on a compris, le système est, est simple en fait, assez efficace. Dernier point intéressant que je voulais soulever avec vous à propos du jeu, c'est que euh, je vous ai dit au début qu'on jouait dans Apocalypse, le personnage de Harry, dans cet épisode Harry at the end of the world. Euh, mais ce qui est très intéressant, mais malheureusement extrêmement discret, c'est qu'en bas de l'écran de menu, vous avez une petite icône avec la tête d'un du, personnage féminin qui est donc la dulcinée que recherche Harry, et eh bien quand vous cliquez dessus, alors que rien n'indique qu'il faut cliquer dessus, vous avez accès à un deuxième chapitre, One Night in the Woods, qui nous permet de voir l'histoire de l'autre point de vue, de, du point de vue du personnage féminin, pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, et pourquoi Harry la recherche. Donc, J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les développeurs n'ont pas plus mis l'accent à moins qu'ils aient eu en tête de garder cette idée de, de chapitre secret, enfin légèrement secret, parce qu'en fait c'est accessible quasiment depuis le début. Il n'y a, a pas à fouiller ou à terminer le jeu dans des conditions spéciales. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ce scénario B n'est pas plus mis en avant, si ce n'est que, faut être très honnête, l'ergonomie des menus n'est pas incroyable. Euh, voilà, c'est vraiment un tout petit jeu à tout petit budget, euh, et le budget est clairement passé dans la direction artistique beaucoup plus que dans l'interface c'est précisément sur la direction artistique du jeu que je souhaitais m'arrêter euh, avant de conclure cette rubrique euh, parce qu'elle est particulièrement intéressante c'est d'ailleurs la direction artistique qui m'a fait aller vers ce jeu et vers ce genre de jeu que je ne pratique pas habituellement parce que euh, les développeurs ont eu l'excellente idée de se tourner vers, comme je vous l'ai dit vers des gravures, des dessins anciens alors ils se revendiquent euh, de Durer, de Holbein, de Hans Baldung -Green, alors soyons, restons modestes, on n'en est pas là, la qualité des dessins n'est pas à ce niveau-là, mais malgré tout, on retrouve un style graphique inspiré euh, de gravures anciennes, de gravures sur bois notamment, qui est particulièrement intéressant. L'animation de ces gravures reste très simple, on est sur des animations, euh, voilà, comme on verrait, dans des animations vectorielles, point par point, quelque chose de très... Euh rudimentaire, mais qui mm, colle plutôt bien avec ces personnages qui ont un style graphique euh, très très sec, euh, voilà, dû à l'apparence euh, gravure sur bois. C'est finalement pas gênant de voir simplement des personnages qui sont animés comme des pantins. C'est pas du tout euh, une animation plus fluide aurait peut-être été même assez étrange avec ce rendu graphique. En tout cas, on a quelque chose qui euh, fait énormément de clins d'œil. Euh, à, au dessin, euh, au dessin euh, du euh, on va dire 15e, 16e, voire début 17e siècle, euh, de manière vraiment réussie. Certaines scènes, certains niveaux sont même directement inspirés d'œuvres en particulier. On a notamment un niveau avec un, un poisson gigantesque qui est un clin d'œil et un renvoi direct à Bruegel qui est plutôt réussi. Là, ça fonctionne bien. D'ailleurs, de manière générale, les décors ainsi que les, les éléments du type animaux, créatures, monstres fonctionnent bien. C'est plutôt les, les personnages humains qui sont moins réussis, avec des visages, qui pour le coup dénotent euh, de ce que, ce, que, ce que le studio essaye de faire d'un point de vue graphique. Là, il y a un, un hors-sujet presque au niveau de la représentation des personnages qui euh, ont un aspect qui est beaucoup trop moderne dans leurs traits, dans leurs trait, leur faciès alors que euh, les éléments de décor fonctionnent beaucoup mieux euh, donc on a ce, tous ces éléments qui sont vraiment tracés en noir sur un fond ocre qui reprend une idée d'un peu de papier jauni qui fonctionne très bien qui gêne un peu parfois la lisibilité, je vous le disais euh, ce parti pris graphique d'un style très, très simplifié euh, parce que comme je vous le disais on est on n'est pas chez Duraire hein, quand même, euh, on a parfois des petits objets à l'écran qui ont des formes assez difficiles à identifier, d'autant que les développeurs vont s'inspirer des formes, on va dire, d'époque. Par exemple, il y a plusieurs énigmes avec des ciseaux, et ces ciseaux n'ont pas la forme des ciseaux que l'on connaît tels qu'on les connaît maintenant. Ces ciseaux ont une forme de ciseaux anciens, comme on pouvait, enfin comme des ciseaux d'artisans, simplement qui sont une lame courbée en deux. Et bien évidemment, quand on ramasse l'objet, on voit un objet en pointe qui évoquerait presque plus une pince à linge qu que des ciseaux. Et de notre point de vue moderne, c'est un peu difficile de saisir à quoi va servir cet objet. Tout cela pour dire que ce rendu graphique, tout en linéarité, tout en cerne, est, euh, a à la fois des grandes qualités, notamment une grande originalité dans, dans le paysage vidéoludique, mais à la fois a des défauts. Donc il y aurait peut-être eu un équilibrage à faire dans la représentation pour obtenir quelque chose qui soit moins, parfois moins haché, moins difficile à interpréter. Quoi qu'il en soit, moi, je ne peux que saluer l'ambition du studio qui a cherché à obtenir une patte graphique qui sort de l'ordinaire et qui allait vers quelque chose qui pourrait évoquer le médiéval fantastique sans passer par la case heroic fantasy ou la case vraiment moderne, cette vision moderne de ce type d'univers, mais en convoquant une imagerie beaucoup plus ancienne. Certaines représentations, d'ailleurs, convoquent beaucoup plus les enluminures médiévales, certains monstres notamment qui sont représentés, euh, beaucoup plus que des choses qui viendraient de la renaissance germanique. Il y a à mon avis une méprise un peu sur les sources qui ont permis de développer l'esthétique du jeu, mais voilà, malgré tout, c'est vraiment à saluer, et le jeu est tout à fait sympathique, encore une fois, comme Pikuniku, un jeu assez court, hein, vous en faites le tour assez rapidement si vous ne bloquez pas sur les énigmes, mais euh, il vaut vraiment le coup d'œil. D'autant qu'il est un petit prix, donc ça ne vous rend pas la peine de se priver. Moi, je vous conseille vivement au moins d'aller euh, voir à quoi ressemble Apocalypse. Comme je vous le disais, ces deux jeux sont disponibles depuis peu sur Switch et euh, sur PC également, depuis le début d'année pour Pikuniku et depuis 2018 pour Apocalypse Nous voilà donc arrivés au terme de ce sixième épisode d'Artefacts, comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute et comme d'habitude, je vous enjoins à m'écrire, à m'envoyer des messages si vous le souhaitez pour me faire part de ce que vous avez pensé de cet épisode ainsi que des épisodes précédents. Et je vous dis euh, au 15 du mois prochain pour un nouvel épisode sur tout autre chose. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.